0: hola hola estimados amigos y hermanos buenos días me da gusto saludarlos en esta mañana les habla su amigo y hermano marcelo ordóñez los invito a orar bondadoso dios y padre nuestro alabamos tu glorioso nombre y te pedimos señor que al iniciar esta nueva semana puedas estar a nuestro lado acompáñanos en nuestro estudio de tu palabra en esta hora lo pedimos en el nombre de jesús amén el capítulo 4 de Marcos comienza nuevamente con la misma palabra. Otra vez comenzó Jesús a enseñar. Así también nosotros otra vez hacemos un audio para llamar la atención de las personas hacia Cristo Jesús. Otra vez volvemos a hacer un audio para decirle a las personas que en Cristo Jesús hay salvación. Otra vez les decimos que es necesario arrepentirnos de nuestros pecados e ir a Jesús para que Él nos perdone, nos limpie y nos haga una nueva criatura en Cristo. Otra vez hacemos sonar la trompeta de que Cristo Jesús viene pronto y necesitamos prepararnos para su gloriosa venida. Y esta ocasión, el Señor otra vez habla en parábolas y pronuncia una de las enseñanzas más sonadas y repetidas en la historia, que es la parábola del sembrador, donde la esencia de la parábola es que aquel reino de Dios tendrá éxito a pesar de los intentos de obstaculizarlo. Esto se hace más claro en el contexto del capítulo número 3, el anterior. Primero, Primero, los oponentes de Jesús estaban al acecho de ver si sanaría en sábado a fin de acusarlo. Después, no solo lo consideran loco, sino también un agente satánico. En tercer lugar, incluso sus familiares dudan de él. Pero la parábola enseña que el reino de Dios tendrá un éxito extraordinario. Y una buena cosecha en Palestina multiplicaba por 10 la inversión de una semilla. Pero un rendimiento a 30, a 60 y a 100 por uno sería una cosecha extraordinaria. La escritora Elena de White en su libro El Ministerio de la Bondad, página 92, dice Si quisiéramos humillarnos ante Dios, ser amables, corteses y compasivos se producirían 100 conversiones a la verdad, donde ahora solamente se produce una. ¿Cómo avanzaría el reino de Dios en esta tierra? ¿Cuántas personas encontrarían salvación, abrigo, aceptación y misericordia? Si tan solo los que profesamos creer en Cristo y llevamos el nombre de Jesús, fuésemos más bondadosos. Más serviciales, más amables, más amorosos con las personas, desprendidos, generosos, con una atención especial, tratando a los demás con dignidad, con respeto y con valor. El versículo 30 dice, ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Es como un grano de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. El reino de Dios debe crecer, el reino de Dios debe difundirse y nosotros somos parte de de los que Dios ha llamado para que hagamos del reino de Dios una prioridad en nuestras vidas primero y después llevemos fruto para la gloria de Dios. Ah, queridos amigos y hermanos, no es tiempo de estar ociosos. No es tiempo de estar en una hamaca. No es tiempo de estar tranquilos allí sin hacer nada. No, al contrario, debemos de levantarnos de nuestro letargo espiritual Debemos de tomar la bandera ensangrentada de la cruz y levantarla, y entonces ayudar que otros sean atraídos por el amor de Jesús, por nuestras actitudes, por nuestras palabras, por nuestro empeño y dedicación a las cosas santas de nuestro Dios. Finalmente, en el versículo 36 dice, Una vez despedida la multitud, se lo llevaron tal como estaba en la barca. También había otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas a la barca, de tal manera que ya se anegaba. Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Él, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Entonces cesó el viento y sobrevino. Una gran calma. ¿No es eso lo que necesitamos también tú y yo? ¿No necesitamos una calma, una paz, una alegría, un gozo verdaderos? En este mundo tendremos aflicción, pero debemos confiar. Jesús ha vencido al mundo. Muchos de nosotros estamos viviendo una vida desesperada cuando podemos confiar en Cristo Jesús. Muchos de nosotros estamos buscando la solución a nuestras complicaciones en personas, en instituciones, cuando Cristo Jesús es el que puede darnos la solución a todos nuestros problemas. Los discípulos se olvidaron que Jesús estaba durmiendo allí, junto con ellos, y entonces comenzaron a luchar con sus propias fuerzas. Ya cuando no pudieron, entonces se acordaron de Jesús. Nosotros también podemos correr ese mismo riesgo, querer solucionar las cosas por nuestras propias fuerzas, pero ya sabemos que no lograremos solucionar nada si Jesús no está con nosotros e interviene en forma milagrosa en nuestra vida, en la vida de nuestra familia y en todo lo que nosotros hacemos. Los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, gracias señor por tus enseñanzas gracias porque enseñaste a través de parábolas porque de esa forma podemos entender nosotros el reino de dios y lo que tú quieres que nosotros sepamos ayúdanos señor a ser portavoces de tu mensaje ayúdanos a dejar a un lado la comodidad la pesadez incluso la pereza para ir y hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos Llevar almas a los pies de Cristo. Ayúdanos, por favor, Señor, a siempre depender de ti y tomarte en cuenta en toda nuestra vida y en todas nuestras decisiones. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.